0: En Arias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Domingo 14 de enero enmarcado en un fin de semana en el que cientos de voluntarios han vuelto a las playas de Galicia y Asturias para ayudar en la retirada de los llamados pellets de sus costas. Desde el gobierno de Asturias de hecho ya dan por estabilizada la situación, aunque en Galicia continúan con la retirada de estos microplásticos. De hecho dos helicópteros y siete barcos han intentado localizar este sábado más sacos de pellets en sus costas. Ahí ha estado Inigolanda. Sobre las 10 de la mañana se daban cita más de un centenar de voluntarios en la playa de Balieiros, junto al faro de Corrubedo en la costa coruñesa de Ribeira para con cepillos, cedazos y barreños intentar sacar esas pequeñas bolas de plástico que la mala mar de la noche anterior habían dispersado mucho más por todo el arenal haciendo mucho más complicado incluso llegar a verlas aunque eso no desanimaba a voluntarios como Candela o Suso
1: hay que echar una mano entre todos unidos podemos hacer algo ya que los de arriba no lo hacen tendremos que hacerlo los que lo... Siempre sacan las manos de la castaña lo de arriba.
0: Claro, el tiempo no acompaña mucho, pero bueno, es un mal menor. A mí que me frustra más es no poder coger más dos do, do vertidos, do, do que quisiera. El mal tiempo provocó que se tuviera que acortar la jornada de trabajo con apenas un par de kilos de pellets retirados y con la sensación, eso sí, de que aún van a quedar otras muchas jornadas de limpieza para poder sacar el vertido de las playas. Además, durante este sábado, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha anunciado la llamada ruta por la igualdad que recorrerá todo el país para dar voz a quienes el gobierno ha silenciado en sus palabras. Lo hará una por el norte y otra por el sur. La estrategia del Partido Popular pasará por ser símbolo de la resistencia de la España que no acepta chantajes, según ha señalado este mismo sábado en Toledo.
2: Quiero aprovechar esta intervención para expresar a la mayoría de los españoles que no están solos, que compartimos su indignación y su preocupación. También quiero mandar un mensaje de tranquilidad y de esperanza. El Partido Popular va a estar siempre donde le necesita la mayoría, la inmensa mayoría social de los españoles. Y lo haremos con un proyecto, con un proyecto posible a la altura de este gran país del que nos sentimos orgullosos de pertenecer.
0: La primera gran movilización convocada por los populares está fijada para el domingo 28 de enero en Madrid. Y fuera de España, la tensión en el Mar Rojo continúa escalando tras los ataques lanzados por los Estados Unidos a posiciones de los terroristas hutíes en Yemen. No está solo en juego la seguridad en la zona, sino también muchos intereses económicos. Por el canal de Suez, la puerta de entrada al Mar Rojo se mueve alrededor del 15% del comercio mundial Ana Huertas.
1: Este sábado, de hecho, miembros del grupo rebelde prometían una respuesta firme y eficaz ante los bombardeos, razón por la que Estados Unidos y Reino Unido han pedido a sus barcos mercantes que eviten acercarse a las costas yemeníes en sus travesías por el Mar Rojo. El pasado martes, los militantes sunites ya comenzaban a atacar con drones y misiles a aquellos barcos que pasaban por el Estrecho de Bab al Mandeb con banderas israelíes. Pero estos ataques se han generalizado independientemente de la nacionalidad de los buques, afectando directamente directamente al comercio y al precio de los productos. Estados Unidos y Reino Unido han juntado fuerzas contra los UTIES, pero la situación cada vez es más tensa. En Yemen y en Irán se han convocado multitudinarias manifestaciones que acusan a esta coalición de atacar al pueblo yemení de manera injustificada. En un comunicado publicado este sábado, el enviado especial de Naciones Unidas para Yemen ha pedido la máxima contención a los implicados en este conflicto.
0: Y en Ecuador el gobierno ha informado que 41 funcionarios han sido liberados de las cárceles donde habían sido tomados como rehenes. Sin embargo, han advertido de que todavía quedan 136 trabajadores retenidos en una semana muy delicada para la situación del país con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado
0: Barcelona y Real Madrid se enfrentan por el primer título de la temporada Xavi Lasso. Sí, va a ser en la gran final de la Supercopa en Arabia, a las 8 de la tarde en el equipo blanco, Carvajal será titular y la duda está en quién será el dueño de la portería si Lunin o Kepa y en el Barça, Pedri está al 100% para ser titular y Xavi tiene la baja de Cancelo y Rafiña. Este es el pensamiento de ambos entrenadores.
2: Para mí me motiva me extramotiva el Madrid, la final, la Supercopa, igual que el año pasado. Lo vamos a dar todo para, para levantar este título. Si
3: jugamos mejor que el Barcelona, vamos a ganar. En la mayoría de los casos estaría contento también de ganar, también si no lo merecemos demasiado.
0: Y volviendo a España en la Liga, victoria de Athletic Club ante la Real Sociedad en el Derby 2-1 a 1 con doblete de Berenguer. Empate entre Mallorca y Celta 1-1 a 1, y victorias de Las Palmas 3-0 a 0, a Villarreal y de Betis 1-0 ante el Granada. Hoy, Almería-Girona a las 2 y Cádiz-Valencia a las 4 y cuarto. Y el motor en el Dakar empieza la última semana de competición y va a ser clave porque Carlos Sainz está líder con 20 minutos de diferencia con el segundo. No está hecho pero tiene a tiro su cuarto Dakar sigues en COPE, continúa la noche de COPE con el Grupo Risa
1: COPE, estar informado escuchas la noche
2: con el Grupo Risa
1: COPE, estar informado esto es la noche con el Grupo Risa
3: acuérdense que les van a preguntar Pasa, distinguido público, son y cinco, las dos y cinco, la una en Canarias. ¡La con el no beginning... Allá vamos, sincándole el diente a este decimocuarto día del mes de enero del año 2024. ¡El tuborista. Y como buen principio de año vamos a recordar brevemente algunas de las canciones que este año cumplen 30, que es una cosa que a mí me da particularmente mucho vertigo, ¿eh? Esto es... Eh, nos llega una psicofonía desde el exterior en forma de voz de Alcalá. Es I'm my fingers, ¿no? Sí, es wet, wet, wet. Ah,
2: sí.
3: ¿Qué recuerdas? ¿Esto que Si no me equivoco, estaba incluido dentro de la banda sonora de la película Cuatro Bodas y un Funeral. Cuatro Bodas y un Funeral, sí. Sí. Uno de los grandes temazos de ese año, junto con este otro. E, insisto, para los más jóvenes, estas canciones cumplen en el 2024 30 añazos. Claro, no vamos a poner todas las canciones que cumplen 30 años. Sí, de, sí, sí. De el 94, porque es vamos, que... salía bastante bien. Una barbaridad. Always. Con... Oh, bon bueno, job gozada total. 3, 2, 1.
4: 5, 2, 3. Ah,
3: Y como ya había reconocido esta canción rápidamente, pasamos al siguiente. Vale, entonces hay que hacer que no la, como si no la supiéramos. Sí.
2: Beautiful girl in the
3: world, please. ¿Os sabéis la historia esta de que eh, The Most Beautiful Girl in the World llegó a ser española? Ah, ¿no? Sí, sí. Está pues,
4: muy bien puesta la cancióncita
3: entonces. Si no recuerdo mal, eh, una emisora amiga nuestra hizo un concurso para encontrar a la chica más guapa del mundo con motivo de la publicación de este single. Y entonces en ese concurso se presentaron unas cuantas chavalas Y entre ellas estaba una guapísima y jovencísima Paz Gómez sí. Que luego se ha dedicado al mundo de la realización televisiva De, de cine y tal Buenas mm. tardes Muy buenas tardes mm. Y la eligieron entre otras para aparecer en la presentación del, del single de, de Prince Que entonces no se llamaba Prince Entonces fue cuando de tuvo de la tontería esta de cambiarse el nombre de ponerse lo de símbolo <risa> Me hace mucha gracia lo de símbolo Porque yo cada vez que pienso en el símbolo pienso en el levantando las manos Claro Pero sí, una de las chicas más maravillosas, más guapas del mundo Era Española como no puede ser
4: de otra
1: manera No es
3: Shakira, son los pretenders Digo lo de Shakira porque el Ahora estoy aquí y se parece demasiado a esta canción Sospechosamente Sí, nada, no, eso sí lo subes de velocidad. No, ni no, ni no, ni no pasa que aquí digamos que sonando lento. También podemos decir al revés, eh, que Sakira le subida la velocidad para disimular. Vamos con otra balada. Estas son canciones que en el año 2024 cumplen 30. Le cumplen 30 porque son del 94. Eh, lo digo por si lo está escuchando David Sánchez, lo del España Malta. Del 83, pues es lo mismo ¿no? Son 30 años Bueno, 40, 40 en, en ese su caso, caso en el de Malta Y las canciones, 30, 40, 30 Te estás liando, ¿eh? te tiene un jardín complicado Correcto Otra vieja canción versionada Como la siguiente que vamos a escuchar La versión original era de John Michael Montgomery. Y esta es una producción de tu amigo David. Y tu tocayo, Debbie Foster. ¿Foster? Sí, sí. Estamos hoy un poco Huachuac, ¿eh? Totalmente Huachuac, Huachuac. Tiene que volver a nuestro. ¿Dónde estará Huachuac escuchándonos? All for Juan. All, All for man. Juan. Sí. La penúltima de este repaso, la del Tom John. Una de esas canciones interesantes si quieres aprender a tocar la batería.
4: Radio, 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 buena radio. Oh, yeah. Caena, cae, ca, eh, caena, cope.
3: Llevarnos de que lleguemos haciendo el programa hasta el año eh, 2030 para poder empezar no, no, no. a hacer especiales de música de baile de los años 2000. Se puede hacer ya, ¿eh? Tú qué ¿tú que Falta llegar, sí. Bueno, pues sin duda entre esos especiales, o sea, entre las canciones de esos especiales tendría que estar Corona, obviamente. de yo tengo un novio en Hawái, todas esas cosas esto no era sino el problema menor, la entradilla de la hora vintage, porque un año más nos seguimos quitando la crema, aplicando la crema ante arrugas de la radio y quitándonos muchos años de encima para irremisiblemente buscar la eterna juventud, joven, irremisiblemente no nos queda otra vamos a la eterna juventud, chico, chicos, chicos. ¿Qué pasa, Pontes? ¿Dónde estás?
2: Buenas noches, feliz año ante todo Vamos feliz Buenas año a la lista de la
3: FM, chicos, chicos
2: Buenas, ya estoy en Santaca
3: Santaca es Santa Coba de Gramenet.
2: ¿no? De Gramenet, ¿Sí? Exacto
3: Has dejado tu pueblo de Córdoba ¿Tú cómo vas de, de tu pueblo de Córdoba? ¿Cómo vas hasta allí? ¿Qué vas en Aves?
2: Mi Falcon mm. personal, el de Sara Picasso
3: vale. El Sara Picasso <risa> el, 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 ¿Cuánto se tarda ahora con el Sara Picasso? ¿Cuánto tarda? Ocho horitas ¡Oba! Oh, ¿Le
2: no pegas, eh? Sí, sí, le pego, le pego bastante.
3: Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Saludos. Bueno, pues esta semana vamos con un tema que cuando me lo propuso Pontes La verdad es que me llamó bastante la atención y dije yo, venga, vamos para adelante Vamos a hablar de series de televisión cuyo origen está en películas Es decir, aquellas ah. películas que han derivado en series de televisión O aquellas series de televisión que están envasadas en películas Se podría haber hecho al revés, podríamos haber sí. hecho eh, películas que están basadas en series de televisión Pero hemos decidido empezar por esto y entonces nos han salido unas cuantas
2: Conocidas,
3: creo eh, Sí, yo creo que sí De hecho, todas, a eh, ver. de todas las que has puesto De todas las que me has mandado Solamente hay una de la que no tengo absolutamente ninguna referencia ¿Sí? ¿No? Pero pensaba, vamos a empezar... pensaba que vas a decir De todas estas que has mandado, solo conozco dos <risa> <Eso sería risa> Bastante problemático que suele. Vamos a empezar por esta Este es el tema principal de la película Batman De las películas Batman de Tim Burton Mm -hmm. Que se estrenaron allá por la segunda mitad de los años 80
2: 1989
3: eh, pues Fíjate, al final ya de los 80
4: Casi Estaba loquilla
3: Y que esto ha derivado, eso es lo que me pasa por no prepararme la sección Esto ha derivado en una serie de televisión De la cual, eh, ¿Poltes tiene más datos que yo?
2: La serie de Batman más querida por el público de toda la historia La serie de animación que se estrenó en Estados Unidos en septiembre de 1992 Y que se hizo a rebufo de Batman de Tim Burton
3: del Batman de Tim Burton que fueron las dos primeras películas, ¿no? Correcto. Bueno, eh, el autor de esta banda sonora es el grandísimo Danny Elfman que además eh, mm. debe a Tim Burton eh, el estar componiendo bandas sonoras a día de hoy porque fue el que le dio la primera oportunidad para hacerlo y que eh, en los años 80 eh, era el vocalista de una banda que tenía con su hermano la banda se llamaba Oingo Boingo Oingo Boingo, ¿ah?
2: Sí, esa la conozco yo.
3: Sí, la conoce seguramente por este tema
2: ¿En qué tipo de música se clasificaría?
3: Danza húngara, un una, una cosa rara. Que va, esto es pop ochentero total. ¿eh? Esto forma parte de otra banda sonora también Estamos hablando de la película Weight Science Que aquí en España se tradujo como eh, Una mujer explosiva O la mujer explosiva Puede ser, sí Puede, no, ser. puede ser, no, es es, es. La película, es la película de Kelly LeBrock eh, En la cual pues, unos chavales con una computadora A base de eh, meterle recortes de, de revistas y fotografías ah, Consiguen estamos. crear una mujer perfecta Bien. Recordemos que en aquella época Kelly LeBrock Era efectivamente 10 la mujer perfecta Perfecto y este que estamos escuchando y que canta es precisamente Danny Elfman, que pasó de hacer esto pues a grandes bandas sonoras como por ejemplo, eh, pues mira, yo creo que de lo más destacado que tiene es la sintonía de los Simpsons.
2: También me parece que fue Mujeres Desesperadas.
3: Mujeres Desesperadas, es verdad. Y las de... Eh... Benin Black también.
2: Y espérate, la película de eh, Pesadilla antes de Navidad Antes de Navidad, sí, sí,
3: esa me acuerdo yo Porque una de las canciones la utilizaba yo para no sé qué Sí, <risa> sí <risa> porque
2: <risa> porque la utilizaba en esa
3: época En esa época, la utilizaba yo en la radio En esa época, no me acuerdo para qué era
4: Oingo Oingo, también apareció una banda sonora Que a mí me encantaba, una película de los 80 Se llamaba Regreso a la escuela, Back to School
3: Back to School, claro Sí, sí. No, no sé muy bien cómo se llama eh, ¿Este grupo Luis del Olmo cómo se llama?
4: Oingo 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 Oingo, oingo. <risa>
3: Por cierto, ya como anécdota final, eh, Danny Elfman está casado, no sé si sabéis con, con quién? quién, con Bridget Fonda. No sé si os acordáis Anda. de Bridget Fonda, que es una actriz guapísima de los años sí. 90, guapísima, la hija de Jane Fonda y nieta de Peter Fonda, ¿Sí? que hoy está desfondada. O sea, ¿sí? Es que, que no, 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 no. No, o sea, no. Buscadlo en Google porque es impresionante. La pasa un poco como a Kelly MacKillis cuando salió la película Maverick, que todo el mundo empezó a preguntarse qué había sido esta mujer, y la buscabas en Google y flipabas, pues lo mismo pasa con, con Brille Fonda. La, bus la buscas ahora y flipas. a toca Fonda. Sí, está desfondada. Bueno, pues este es Daniel Elfman, Nos hemos entretenido aquí un poquito con él Vamos a seguir ahora con las series Se dice esto, Enrique, Enrique Cerezo Si la Kelly McGillis era la de Único Testículo Esa, esa ¿no? Sí. Eh, sí. Kelly McGillis era la de Top Gun La primera de Top la Top Gun. La... Sí, ¿no era la de Único Testículo también? No. Pues no lo sé Yo no me acuerdo ¿Esa ah. era de, la de Harrison Ford? ¿puede sí, ser? sí, sí, sí Pues entonces me parece que sí ¿Quién canta esto? Que es lamentable, Puentes.
2: Eh, pues no te sabe decir quién Esta es la adaptación bueno. que Tommy Milo Aragón de la, de la canción original de Droids
3: Ah, estamos hablando de la serie Droids la de serie Star Wars. donde salía C3PO y R2D2 que está eh, envasada en los personajes de Star Wars. Esto era una serie como la de Batman de animación. O sea, cuando decimos animación, queremos decir dibujos animados, pero en pijo. Correcto. Vale. Año
4: 1985,
3: televisión ¿Sí? española. Que bueno, se emitió junto con la
2: siguiente serie
3: La de los Ewoks, ¿no? Correcto Vale, iba a comentar que lo raro sería que de Star Wars no hubiese salido 400.000 historias
2: Es que es lo que está saliendo ahora
3: Es que es lo mismo que pasa hoy en día Pero bueno, en los 80 era eh, un lío otra vez eh, los droids y los Ewoks eh, eh, Que no levantan el nivel, ¿eh? <risa> Esto también lo vimos en Televisión Española Porque entonces no había otra Pero en la segunda cadena, eh, entre los años 85 y 86 ¿Y vuelve a ser otra vez Monano y su banda o son otros?
2: No, estos no son Monano y su banda, son otro, es otro grupo. Monano y su banda hizo una adaptación. <Susurra> Esta.
3: ¿Pontes <Susurra> Tú eres asiduo de la serie como conocía vuestra madre? Sí. ¿Conoces la teoría de Barney de los Ewoks? No me acuerdo Bueno, pues es una teoría que según Barney Dice que eh, todos aquellos que, que han nacido Alrededor del 25 de mayo de 1973 Es decir, antes y después de esa fecha O bien odian a los Ewoks O bien les encantan los Ewoks ¿Por qué esa fecha en concreto? Porque es la fecha en la que se estró La segunda película de la guerra de las galaxias Que es el retorno del Jedi donde salen los Ewoks? Entonces la gente que entonces En el año eh, 1973 tenía una cierta edad para esa gente los Ewoks eran seres repelentes porque ya no teníamos edad para ver a ositos en la tele. Y para los recién nacidos en el año 73, los Iwoks e son entrañables ositos de peluche, porque claro, cuando se estrenó la película éramos más pequeños y entonces nos parecían muy monos. Entonces, cuando quieras saber la edad de una chica, le tienes que preguntar eh, si le gustan o no le gustan los Iwoks. E claro, porque ya si, sabes. si le gustan, ya sabes que nació en el año 1973 o posteriores. Eh,
4: sí. Bueno, una señora ya, ya. Sí, bueno, una señora. Los ya, entre. 50. Si le gusta, dice vos, cuarentona
3: y si no le gusta, se sentona, que es peor todavía.
4: José Manuel, una cosa: los temas son del bosque, ¿no? Vivían en el bosque, dice la canción. Correcto. Pudo haber un crossover con David Celomón, que también vivía en el bosque.
3: Bueno, vamos con la siguiente serie. Esto que tengo aquí que pone Robocop Audio Latino, ¿qué es?
2: Sí, porque la serie se tradujo a España, pero no he conseguido el audio en español, en castellano. Después de ser mortalmente herido en el cumplimiento de su deber, el oficial Murphy es reconstruido por la OCP con partes cibernéticas a prueba de balas. Y con habilidades motrices y sensoras computarizadas, ahora él es el
3: super policía. Robocop. Go ahead and the flat line and let's quit. Okay, everybody clear. Alex bueno, todo el mundo conoce la película Robocop del año 1987 Dirigida uh -huh. por Paul Verhoeven es, Esa película da para una valentera de programa Hablar de ella Pero estamos hablando en este caso de la serie animada del año 1988 Repito, animada, que decir dibujos animados pero en pijo Sí Serie que aquí vimos, eh, teníamos solamente una temporada y la vimos en Antena 3 eh, lo que me resulta más curioso de esto es ¿Cómo se puede pasar de una película que tuvo serios problemas
2: De calificación de edad De
3: calificación de edad, de, eh, antes de estrenarse eh, Que tuvo que ser reeditada en varias ocasiones Para eludir una clasificación X Que es la, la, la más restringida En Estados Unidos debido a su excesiva violencia ¿Eh? ¿Cómo se puede eh, acabar Convirtiendo en una serie de dibujos animados Para el público infantil Para o sea,
2: intentar vender juguetes Ya era, está, no lo para más. para vender eh, plasticuchos Sí, sí, correcto
3: qué barbaridad oye ¿y, y de otra película de Paul Verhoeven de que fue instinto básico no hay dibujos animados
2: <risa> <risa> a, a él ha dado no, está ya muy bien eso pero...
3: y el siguiente que tengo que aquí que se llama el Robocop Alfa Comando, que es
2: es la segunda serie de animación que se hizo 10 años después de la primera
3: aquí ya hay calidad ¿eh? en la música hay dinero hay dinero más. De hecho, me atrevería incluso a decir que esta serie estaba orientada a un público juvenil un poquito más mayor que la primera.
2: Normalmente, conforme nos vamos acercando a nuestras fechas, la serie de animación siempre intenta buscar un público un poco más adulto. Sí. Excepto los, los canes estos que, que le gustan a mucha Miner, a los hijos de Miner.
3: La patrulla canina, ¿no?
2: Exacto. Ahora mismo no ven otra cosa,
3: ¿eh? Bueno... Pues hay otra serie de perros, australiana, tienes que investigar Minera, a ver Joder, si me acuerdo del nombre. Pues no saldría. Bluey, Blue, Bluey, me parece que se llama, ¿eh? Bluey, ah, vale, Bluey. sí. es sí, un perro azul. Un perro azul, sí, pero es, es una pendiente. familia. Blue su hermana y sus padres. Y aquí sonando de fondo remocó. Ahí estamos. Bueno, vamos con el siguiente corte. esto puedo reconocerlo pero es la banda sonora de la serie de animación Beetlejuice que está envasada en la película eh, del mismo nombre película también de Tim Burton como el Batman anterior que
2: se llamó Beetlejuice eh, eh, ¿te refieres a la película? a la película la película en España se llamó
3: Beetlejuice claro, Beetlejuice pero no Beetlejuice ah bueno pero es que eso es muy pijo ¿eh? <risa> aquí todos decimos <risa> como... Beetlejuice siempre bueno, hemos Beetle... dicho Beetlejuice Beetlejuice siempre se ha dicho toda la vida pero sí, es que... sí la película sí ¿cuántes se refiere a que es Beetlejuice juice de, sí, de es que zumo? originalmente de zumo, la película a Ay, que verdad. Beetlejuice. Bueno, pues decía sí. que era de Tim Burton y también eh, yeah. estaba protagonizada por el mismo de Batman. Yeah. Michael Keaton. Joder, es que os lo pongo a huevo y no decís nada. Vale. Por cierto, estas navidades pasaron la película Beetlejuice con CH por, un, por el canal Neos. Y tuve tiempo de verla un rato Oye, por cierto, jovencísima Gina Davis ¿Eh? Y jovencísimo, más todavía si cabe, Alec Baldwin Es una película que se deja ver otra vez ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, sí La serie animada a mí no me gustaba No sé por qué, pero no, le cogí no. una cierta manía
2: Era mejor la película Sí, mucho mejor
3: No sé si pasará lo mismo con la siguiente Nos estamos refiriendo a la serie Stargate SG-1 qué
4: onda?
3: Que parte de la película de Stargate y que dio dos series más. Esta la película, película del año 1994 eh, con Carl Russell y James Spader. A Carl Russell, por cierto, lo hemos visto hace poco en Guardianes de la Galaxia, haciendo el padre de Star-Lord. Y a James Spader lo podemos ver todavía en la serie de Blacklist. O incluso escuchar su voz poniéndole eh, vida al personaje de Ultron en las películas de Los Vengadores de, de Marvel. Pero lo curioso de esto es que el elenco de la serie de televisión no tenía absolutamente nada que ver con el elenco de la película. Es una cosa que pasa bastante en estas, en estas series, sí. me da mucha rabia. Y el protagonista de, de la serie de televisión era MacGyver, Richard Dean Anderson. Bueno, había más gente, quiero decir, no estaba él solo. Claro, pero de los que conocemos así... Esta serie se pasó en España por las autonómicas a partir del año noventa y... ¿cuántos? 6 7 en, por ahí?
2: año, no, 99
3: y uf, mucho más tarde. sí.
2: Ten en cuenta que la serie original partió del año 97, tres años después de estrenarse la película.
3: te deja ver la serie yo la verdad es que no la seguí mucho
2: yo la voy a ir rescatando de vez en cuando algún episodio que veo por ahí perdido toda la serie la completa la SG-1 la Atlantis y la última que se llamó Universe eh, las tengo en DVD y yo era seguidor de la serie sí.
4: oye yo, te, yo tengo una pregunta para Pontes. como dices que la ves porádicamente y tal eh, Pontes, ¿tú ves televisión normal? o sea, ¿tú, eh, o, o ves um, siempre las series tuyas o solamente ves series
2: eh, te digo una o sea... cosa de la serie, de, la, de los canales lineales de lo único que veo es los sábados por la noche en el canal Historia la serie Alienígenas
3: oh. o sea que perfecto tú por ejemplo no te suenan programas como, como Al Rojo Vivo hasta que no haya una serie tú nada ¿no? no, no, nada no. hasta que no saquen en DVD él no se la compra no,
4: no, ni eso tampoco First Days tampoco has visto tampoco, tampoco eh,
3: eh, hasta que no saquen las 300 temporadas de Saber y Ganar no,
2: en mejor. DVD no, no no, 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 no. Es más barato. I have been
3: bueno, lo que os decía al principio Esta serie no tengo ni idea de cuál es
2: Eso es, está basada en la película Las alucinantes aventuras de Bill y Ted
3: David, ¿te suena esta película? Para nada Vale, ¿ves? Pero escucha, no, es... No. ¿Es Bill y Ted o son dos? Son ah, Bill y Ted ah, Son
2: dos, Bill Son dos, eh, Keanu Reeves y Alex Winter ah.
3: ¿Y la serie de animación o es una serie normal de personas humanas?
2: No, no es una serie de animación. ¿También? Sí. Esto es una dictadura. <risa> esto es el año 1995.
3: Y esto se corresponde con la serie de animación de, de Jumanji. Aunque nos queríamos referir en principio a la película de Robbie Williams en la que también salía una jovencísima Kirsten Dunst la eterna sí, sí, sí. Mary Jane de las películas de Spider-Man de Sam Raimi película que derivó en serie eh, un año más tarde ¿no? en el año 96
2: sí, correcto
3: serie de animación intuyo porque no habría pasta para hacerla de verdad no, no,
2: no, no para hacer otra animalada que de efectos especiales no había dinero ya claro
3: Bueno, pues como también ha pasado con Robocop, que ha tenido reboot hace unos años en forma de, de, de película en cines, después de haber pasado por dos ediciones de, de animación y de la película original, que la película original fueron tres partes, por cierto, lo que pasa es que la tercera parte es bastante mala y está olvidada, hablaba de Robocop, pero en el caso de Jumanji ha pasado algo parecido, porque teníamos la película del año 95, la serie de animación del año 96 y las dos eh, películas del reboot de la franquicia de los años 2017, que se llamaba Bienvenido a la Jungla, y 2019... Que se llamaba Siguiente Nivel Que están protagonizadas por The Rock, por Jack Black Y por Karen Gillan, entre otros Películas que están bastante, bastante bien Por lo menos yo creo que no desmerecen a la, a la película original Entretenidas Sí, están entretenidas Vamos, no es una película para pensar tampoco No Y creo que están en filmación de la tercera parte del reboot Pero yo francamente de la serie de televisión me acuerdo de cero
2: Cero. Pasó sí, sin claro. pena de gloria. Hay muchas claro, series que pasaron es, sin pena de gloria.
3: Eso es porque no era para pensar. Como si la radio quisiéramos pues, la no son para pensar. <risa> <risa> Hombre, apunta. ¡Hombre!
2: hace falta presentación
3: no, ya lo dice varias veces Fame a lo largo de la canción la que canta creo que es Irene Cara salvo que regrabasen la intro de, de la serie de televisión con otra voz pero yo creo que es ella. Es, es ella es ella, verdad bueno, la película es del año 1980 la serie de televisión es del año 82 repiten algunos de los actores y otros no es la típica cosa que nos cabrea a muchos eh, repite Bruno Martelli el teclista de pite, repite la profesora del bastón que era Lidia de Bialen eh, repite Leroy Johnson, el malorado el, el bailarín eh. Y eh, en esta serie Yo no sé si os acordáis En la serie de televisión y no en la película Salía una chiquita tocando el violonchelo Muy guapa, rubita se llama Lori Singer. Lori Singer es ah, la sí. hermana de Mark Singer. Mark Singer, si no suena el nombre, Mark Singer es Donovan en V. Ah, o sea, es ese muchacho. Todo queda en casa, sí, sí, una cosa curiosa. Y,
4: y el profesor Kaposky aparece también. El profesor Sorosky. Sorosky, Aparece también. Porque,
3: eh... Creo que también repite, eh. Eh, lo, digo, lo digo de cabeza, eh, salía en la, en la película y después en la serie de... Eh, la serie día yo creo que triunfó, eh, quiero decir, no es como estas anteriores que hemos hablado que pasó sin pena ni gloria la serie de fama, además aquí en España se, se oyó bastante, Éramos seis temporadas muy jovencitos, pero <risa> no había el... otra cosa que ver, sí, también es verdad <risa> se dio en
2: verano, se emitió televisión no, pues, en, en verano
3: yo creo que todavía muchos la llegaron a ver en blanco y negro, porque fue esa Puede época ser, sí. de transición en la que <risa> había televisores que todavía en casa estaban en blanco y negro, porque no se había dado el salto al color, correcto eh, ¿En, principios... ¿En, qué año era? ¿en qué año era la serie? año 82, mm. sí yo creo que sí, o por lo menos había dos televisores en casa conservadas sí, exacto sí, el nuevo y el nuevo era eso y el nuevo el nuevo que estaba en la habitación guapa de la casa correcto, y nuevo, correcto o sea, y luego estaba el de blanco y negro que había eh, sido desterrado a otra habitación que estaba en la cuadra de sí, la de la sala <risa> iba a decir la habitación de los niños sí, sí, la, de, 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 la leonera el cuarto en de la, estar el, en la salita en la salita, sí, sí como me gustaba el, el término salita eh, qué chintero chintero queda eso hablar de la sí. salita cuando realmente era el cuarto de estar no la salita claro. Y cuando, ahora, cuando,
4: y, ahora en y, España con los socialistas, no te creas tú que hay casas con salones grandes, ¿eh? No, no. no.
3: Pero cuando veías algo en El Nuevo, era con los padres, ¿eh? Sí, era una peli en El Nuevo. Y sin embargo, las meriendas las hacías delante del televisor viejo en blanco y negro. Las meriendas eran absolutamente incompatibles con El Nuevo. Sí, porque además El Nuevo estaba en la habitación buena de la casa y esa habitación era incompatible con las meriendas. Correcto. <risa> Pero sí. lo todo perdido. Bueno, seguimos... Esto cuesta un poco reconocerlo, pero el aire ya nos hace sospechar de por dónde pueden venir los tiros. Hablando de tiros precisamente, Indiana Jones, la serie El Joven Indiana Jones, que está basada en las tres primeras películas de Indiana Jones. Si no me equivoco, cronológicamente, sí, ¿verdad?
2: Sí, la primera es del 81, segunda 84, Tercero 89 y la serie del 92.
3: ¿Qué es el clarinete de Buddy Allen? Bueno, yo lo que me llamó la atención de esta serie cuando la vi, que no la vi demasiado, pero bueno, cuando la estrenaron era Indiana Jones y había que verla, la Navidad era importante. Y es el, el protagonista, o sea, el chaval que hacía Indiana Jones. ¿Por qué digo esto? Porque en la última película de Indiana Jones, la que habíamos visto con Sean Connery, la de la que había que encontrar el, el Santo Grial, ya nos presentaron a un joven Indiana Jones, pero en este caso estaba protagonizado por River Phoenix, el malogrado River Phoenix. Entonces, claro, yo esperaba que en la serie de televisión eh, que saliese, el que saliese haciendo de Indiana Jones fuese precisamente River Phoenix, y no era así. Entonces, ese tipo de cosas que nos fastidian cuando somos jovencitos y decimos, ¿pero por qué nos hacen esto? Sí, decepción. River Phoenix, para la gente que no lo localice, pues es el hermano de Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix es el último Joker que hemos visto en el cine y el último Napoleón que también hemos visto en el cine hasta hace poquito. Sí. Por pues cierto, la película de Napoleón la estrenaban eh, estos días atrás ya en streaming, ¿no?
2: Eh, me, no, me parece que es a finales de este mes o principios del que viene en Apple TV.
3: ¿Qué tal fue esta serie, Pontes? Porque yo la recuerdo poquito, pero sí que había pasta aquí, ¿eh?
2: Había muchísima pasta, la compró Antena 3 Televisión en su momento y cuando vinieron a estrenarla, bueno, a presentarla en España, las periodistas creyeron que iban a venir el protagonista, que iba a ser Son Patrick Flannery, el que hacía de jovencito. Guapísimo. Y, y se encontraron con el niño, con Cory Cavill.
3: Bueno, es curioso porque esto le ha tenido un recorrido también como el de Robocop. O sea, primero fueron las tres películas iniciales, después la serie de televisión y después otras dos películas más La Caladera de Cristal y la última que no me acuerdo cómo se llama la que está en Disney ahora El Dial del Destino, Destino sí. o sea que solo falta el musical y la obra de teatro <risa> estos ruidos. ¿Qué es esto? Vamos a ver.
2: Esto es Loca Academia de Policía, la serie de animación.
4: Oh, oh, yo, yo no aguantaba estas cosas, tío. Con la bonita banda sonora que tiene Loca Academia de Policía, Robert Folk. Y, y luego
2: te hacen esto para los dibujos animados Es que es incomprensible. Pero tú ten en cuenta que la, las películas no se podían adaptar directamente a televisión, pues, a la. Pero, pues, pues que hagan
4: otra cosa, no sé.
2: Pero pero, no, 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 se dediquen, no, 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 estoy de acuerdo contigo, que se dediquen a hacer otra cosa.
3: Cuando pues dicen que hagan otra cosa, suena que hagan un programa de cocina. <risa> sí.
4: Ahí está. Ellos siempre vencerán.
3: ¿Quién canta esto? La Paz. Ni idea. ¿No? ¿No has no, no podido identificar a los que han perpetrado esta cosa? Son, de, no, ¿Son un estos cantantes de estudio. Nada, no, muy lamentable. Yo recuerdo que la veía de vez en cuando y decías, tu madre mía, qué cosa más mala. Y le pasaba un poco también a esta que vamos a escuchar ahora. Esta oh. es la sintonía de entrada de la serie de animación de Rambo. Ah, tiza. Claro, pasa lo mismo que con Robocop. ¿Cómo puede ser que una película de cierta de viol violencia y de cierta enjundia militar, como es Rambo, pueda eh, trasladarse al público infantil en forma de dibujos animados? Pues sí, lo consiguen
0: desde el mundo las salvajes fuerzas malignas del general Warlock amenazan la paz de sus habitantes solo hay un hombre que nos puede salvar esta es una emergencia comuníqueme con Rambo
4: desde la cima de las montañas hasta el rincón más lejano se lucha por la libertad
3: fijaos en la reinterpretación que han hecho de la serie del personaje porque Rambo en las películas es un fugitivo y aquí en la serie de animación es una especie de justiciero o de... Hmm. algo así como el equipo A si usted lo encuentra y lo contrata pues quizá puede ayudarle
2: se tenía que endulzorar el argumento.
3: Se tenía que endulzorar ¿Endulzorar? ¿Me gusta gustado este? Sí, ¿Verdad que sí? <risa> endulzorar, qué bonito. <risa> <risa> Uf, no sé, es que da un poquito de grimilla esta serie también. Es que me extraña. Por verdad, hasta <risa> no se entera, ¿eh? <risa> vamos a pasar, dice Marcos. Esto no lo vais a reconocer, que estamos escuchando. <risa> es la cabecera <risa> de la serie Las Crónicas de Sara Connor. Pero como está hablada, lo voy a poner otra vez desde el principio.
1: En el futuro... Mi hijo dirigirá a la humanidad en su guerra contra Skynet. Un programa informático desarrollado para destruir el mundo. Varias máquinas han sido enviadas a través del tiempo. Unas para asesinarlo, otras para protegerlo. Luchamos para impedir que Skynet sea alguna vez creado. Para alterar nuestro futuro. Para alterar su destino. La guerra por salvar a la humanidad comienza ahora. Bueno, esto que suena tan
3: fantásticamente bien, insisto, las crónicas de Sarah Connor, es una serie de, de televisión, no de animación, sino una serie de personajes reales, de, de gente de carne y hueso y de metal también, que está basada en la franquicia de Terminator vale, esto cronológicamente se sitúa sí, Sarah Connor, por eso las crónicas de Sarah Connor se sitúa cronológicamente entre Terminator 2 y las siguientes digo las siguientes porque hay un poco de lío también con la cronología de las películas que se hicieron a partir de Terminator 2 pero esta cuenta la historia pues de Sarah Connor eh, huyendo y cuidando a su hijo, John Connor, eh, a partir del de advenimiento del segundo Terminator y la verdad es que al contrario que las otras series que hemos estado comentando esta está muy bien, o sea, es una serie muy potente, pero tiene un defecto, que es que de desinfla ah, ¿sí, sí, sigue hablando Sara Connor ¿o lo has puesto para atrás no no lo he puesto para ah, atrás Dios, joder digo vaya pitch que se está largando oye pero muy bien Sara Connor ¿eh? muy bien explicado dice la guerra por salvar el mundo comienza ahora y le falta decir cadena cope Terminator sí, sí, sí. ahí están
2: las crónicas de Sara Connor
3: yo no sé si Ponte tú esta serie la tienes que tener en DVD o en Blu-ray obviamente
2: la tengo en Blu-ray
3: claro porque esta serie además tiene la peculiaridad de que no se puede eh, disfrutar en ninguna plataforma de streaming por lo menos a día de hoy de momento y es una, es una rabia porque la verdad es que la serie está muy bien tiene unos efectos especiales bastante bastante dignos y además sale una de mis actrices favoritas de estos últimos años que es Summer Glau haciendo de Terminator femenina vamos a hacer un pedazo de spoiler en, en esta serie hay un Terminator pero en este caso el Terminator es una chica que se parece bastante a Arnold Schwarzenegger no hay Terminator trans? Eh, seguramente sí. En bueno, este señora, gobierno señora. Está... Habrá observando. Sería. No, habrá. sería <risa> bueno, <risa> de habrá, sí, sí, sería, habrá, bueno habrá. sería sería Transminator o algo así. Sí, o sea, <risa> pero no sé. sí, sí. Marco, cuando te dices a la Connor, Dime. no te suena. Ah, no, suena, Connor, pero, no, no
4: a mí, eh, vale, eh, Jesse Connor, sí, el tenista. Jimmy, Jimmy Conor. Jimmy Connor. Jimmy, Jimmy Jimmy Connor. Jimmy Connor. Pero la, esta señora no tengo los placer.
3: Siempre que escucho esta sintonía Es la, la música de, de más De la serie de televisión más Digo que es una de las sintonías más Deprimentes de la Tristes, televisión Tristísimas sí. Y yo no sé si es porque la música en sí ya lo es eh, o también es por el hecho de que esta serie, cuando la echaban en televisión española, o por lo menos en alguno de sus pases, lo, lo hacían los domingos, y entonces asociabas el sonido de esta serie con que al día siguiente había que volver al cole. Es asociar, también, ¿eh? Es asociar. Y es, es sí, sí. una asociación muy, muy triste y muy lamentable. Pues como todas las series que estamos recordando esta noche, eh, esta está basada en una película, la película es del año 1970, en la película salía Donald Sutherland, salía Elliot Gold, que es el, el padre de Rossi y de, de Mónica en la serie Friends, y en la serie de televisión eh, no repetían ellos dos, eh, aparece Alan Alda... Eh... Yo de hecho es que solamente me acuerdo de Alan Alda y del, sí. y del capitán o del general que estaba por encima de él, el señor este del pelo blanco, pero no recuerdo más de la serie. Es una cosa no, que... Poco tengo ahí. más,
2: poco más. El, tenemos asociado más con Alan Alda y ya está. Y
3: ya está, sí, esta era ya la está la serie de Alan Alda vestido de militar. Es una canción, como una canción de julio. Sí, y sin embargo, fíjate sí. que esta serie tiene uh, un récord extraordinario en, en la historia de la televisión americana Porque su último capítulo, eh, La despedida después de 11 temporadas... Eh... Que apalancó a la gente delante del televisor eh, Llegó a congregar a 125 millones de telespectadores claro, Viendo la, porque, la CBS ¿eh? Porque la ponían el viernes <risa> Así cualquiera Oye, pero es que se dice pronto O sea, 125 millones de personas viendo el final de una serie Esto ya no ha pasado sí. desde entonces No, igual. no
2: ha vuelto, no ha vuelto a pasar no, no, Vamos,
3: o sea, ni, ni el final de Friends Ni el bueno. gol de Iniesta <risa> <risa> bueno, vamos a quitar esta, esta música Que nos estamos aquí no, hundiendo en la miseria sí, ¿no? la <risa>
4: Seguimos hablando de películas que dieron lugar a series,
3: ¿no? Seguimos hablando de ¿Sí? series cuyo origen sí. está envasado en películas. Bueno, sí. Y okay. aquí se repite otra vez lo que hemos comentado ya en alguna ocasión. Esto que estamos escuchando es el treno azul. No sé si de la serie o de la película, la banda la sonora. La serie. La serie. La serie. Bye. Bueno, pues El tren Azul, la película del año 83 que está protagonizada por Roy Shader, que es el, el tipo responsable, la única persona responsable que había en toda la película Tiburón. Sí. Y Malcolm McDowell, que es el protagonista de la naranja mecánica, el tío este tan perturbador. Sí. De, la, de la naranja mecánica no hay serie, ¿eh? eh pues no, de, de momento, momento no. De momento no. Decía que la película está protagonizada por estos dos señores, a los cuales todos le ponemos cara, y de repente te sacan el trono azul en televisión en el año 84, un año después de su estreno en cines, y no coinciden los protagonistas. El papel de Roy Shader estaba interpretado por James Farentino. James Florentino? James Farentino. James Farentino, no Florentino. Era lo que me faltaba ¿eh?
4: vamos.
3: pero lo curioso es que la, la, la serie era exactamente igual que la película exactamente igual pero los protagonistas no eran los mismos Entonces...
2: la, la única diferencia con la película es que el trueno azul televisivo eh, tenía un botoncito que silenciaba el helicóptero
3: es verdad sí eh, tenía un mute sí <risa> en la tele en
2: la tele, en la sí, tele. Sí, sí, sí 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 pero el... el helicóptero tenía su propia pista
3: no <risa> sí vamos que tú le claro o sea si lo muteabas se maravilla vamos <risa> ¿cómo se llamaba o sea, pa pasaba a modo silencioso pasa Sí, a modo... pasaba a
2: modo silencioso Le daban un botón y el helicóptero ya no sonaba Pero es que no
3: sonaba nada Estaba dando vueltas en la isla las aspas y no sonaba Y yo sí. pensando, ¿y por qué no le dejas así todo el tiempo? Exacto <risa> Insistimos, no es que tú le des a un botón del mando Y le quites el sonido al helicóptero No, 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 no. no es no. que o sea el, el piloto concretamente Le daba a un botón en el aparato Y el aparato dejaba de hacer ruido Dejaba de emitir ruido O sea, ¿no? no era el telespectador No, era el no, no <risa> Jolín, porque si llegas a Lo podrían haber dejado para ahora, para muchos por ahora creo, claro. Claro. Que se calle este Pues eso, que la serie estaba bastante bien Y, y se dejaba a ver Lo que pasa es que en aquella época teníamos el corazón dividido entre esta serie Y ¿Cuál era la otra? Wolf, Que era prácticamente lo mismo O sea, un helicóptero vitaminado Y súper mineralizado que hacía hazañas increíbles Pero bueno, seguimos ¡Oh, qué bonita!
4: Cañas y barro oh, ¡No!
3: Oh. ¡Otra vez! ¡No! Wolf. Sí, señor. Correcto. Pero la serie de animación De Teen Wolf
4: Sí, sí Otra bacala Como la de Loca Academia Policía ¿No?
3: Totalmente, sí A ti te gustaban mucho Las películas de Teen Wolf ¿No, Miner?
4: A mí oh, sí, bueno. sí, sí yo Esas es, eh, eh, comedias románticas Americanas Tipo años
3: 80 Comedia romántica tras... Teen Wolf I Feeling My feeling
4: Me encanta Oye, aquí hay una historia Romántica también Entre Michael J. Fox Y la protagonista
1: sí, sí.
3: Es curioso Porque en estas películas de Teen Wolf La primera que es del año 85 Estaba protagonizada Por Michael J. Fox Y Teen Wolf 2 Que lo suyo sería Que estuviste también protagonizada por Michael J. Fox pues no estaba protagonizada por Jason Bateman que creo que era su primo o algo así porque de hecho el padre de Michael J. Fox en la primera sale también en la segunda como dándole consejos a, a Jason Bateman
2: eran familiares
3: ¿no? aquí eh, no, no se sé le si hemos dicho al principio serie de animación o sea no había pasta para dejarse en maquillaje y, en, no. y hacer una serie pero sí que más adelante se hizo una serie con, con personajes humanos sí. una serie de carne y hueso pero muchos años más tarde, en el año eh, 2011, 2011. Serie juvenil. Protagonizada por Tyler Posey y Dylan O'Brien. Yo empecé a ver y la dejé como la mitad de la primera temporada Porque pues lo mismo que pasaba con la otra Arranque de, de Caballo Jerezano Parada de Burman Chico Pero la serie ha tenido bastante continuidad No sé si han sido como seis temporadas o sí, puede ser Seis temporadas y se espera película ¡Oba! Bien, ya estamos tontos. magnífico o sea, Es curioso, empezamos por películas Pasamos a serie de animación Recuperamos la serie en formato carne ¿sabes? humana Y acabamos otra vez con otra película
2: Que después vista la serie dices Hacía falta hacer la película
3: bueno, y algo parecido de La pasada a la siguiente Es que parece que no hay ideas Tío Esto que estamos escuchando Es la sintonía De la serie de animación De Karate Kid Que obviamente Está envasada En las películas De Karate Kid De señor Miyagi Y de Daniel San Y Cobra Kai Y después de hacer Una serie de dibujos Bastante infumable De una sola temporada Y 13 capítulos
2: 13 episodios Nada más Sí, sí
3: Muy mala. Al final han acabado recuperándola en el año 2018 de una manera curiosa porque además se empezó a emitir en un canal que hoy ya no existe, que es YouTube Red. O sea que los que lo vimos en primera instancia o bien pagamos la suscripción a Red o bien nos la acabamos bajando, porque no se podía ver en ningún otro sitio. Hoy toda la serie está en Netflix.
2: Y se veía en versión original.
3: Así ah, es, esa es otra, claro, porque no la habían doblado. Se habría olvidado. Pen, 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 pen. Bueno, y después de Team Wolf y el mundo sobrenatural volvemos con otra cosa que puede estar relacionada Esta es la careta de entrada de la serie Bafi Cazavampiros Que yo no me acordaba pero es verdad que tuvo una película antes que, que tiene muy poco que ver con la serie a nivel de intérpretes Nada Y que además tiene que ser bastante floja no tiene pinta, ¿eh?
2: Yo no la he visto. Fue más potente la serie que la película.
3: Bastante más, además que la serie supuso el debut y el renacimiento del de grandísimo Josh Whedon. Que parece mentira que al principio estuviese haciendo cosas como en colmillos y prótesis en televisión y al final acabe pues dirigiendo películas de los Vengadores es el mundo del nunca Luis Delormo, luego a las 4 cuatro... nunca has saludado a los amigos vampiros que están trabajando a estas horas de la es noche verdad, es y, ¿no? es siempre saludas a muchos gremios además que, que tienen que, que justo se tienen que que apagar la radio cuando termina el programa o sea, ¿no se pueden quedar escuchando al, al, al de las seis? Me da punto, mira punto para Sí, luego, amigo que vampiro, sí estás, Siempre buscando. nos
4: olvidamos de esos buenos amigos. Sí.
3: Esta serie que tuvo un montón de temporadas, porque duró desde el año 97 hasta el 2003, siete temporadas, lanzó la fama a Sara Michelle Gellar, que es la protagonista Buffy, a Alison Hannigan, que ha acabado haciendo como conocía a vuestra madre, creo que ya no ha hecho nada más en, en televisión desde entonces.
2: Papeles a, secundarios.
3: A David Borenaz, que es el inolvidable pones y aquí en España la pudimos ver en su momento en Canal Plus, ¿no?
2: En la emisión en abierto.
3: ¿Y ahora mismo se puede ver en algún sitio? ¿Está en no, Disney?
2: de momento, no sé si mm. está en Disney, me parece que no.
3: Es cierto que lo que le pasa a estas series es que cuando las ves ahora en HD y con calidad digital, y tal, los, los remasterings que, es que, que hacen de la serie, pues te das cuenta de que los efectos especiales eran pues, los de la época.
2: Está pasa? en Disney.
3: Está en Disney, ¿ves? es que me sí. sonaba haberla visto en Disney. Eh, coger un poco de ahí, de, de efectos especiales, pero claro, esperar a, a estos personajes con los que has crecido, pues está, está bastante bien. Y me parece que esta semana lo vamos a dejar por aquí porque ya no tenemos tema de tiempo para ya, ya nada está. más. Hay más series, ¿eh? Hay más, ¿eh? Sí, nos hemos dejado algunas cuantas en el tintero Yo creo que si sí, eh, las recuperamos para la semana que viene Y metemos algunas más O si no, pues hacemos el, eh, la operación en sentido contrario Empezamos a hablar de películas eh, Cuyo origen está en series de televisión eh, vale. Sí sí ¿No es, no, la Heidi no está película ¿Heidi? <risa> 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 Heidi the movie Marco de movie Marco de movie <risa> No, pero por ejemplo, <risa> Mazinger de movie, sí Sí
4: Los santos Inocentes de movie <risa>
3: Farmacia de, de guardia de movie
2: De todas esas series se hizo una película de recopilación
3: ¿De, de todas a la vez?
2: No, a la vez no
3: ah. <risa> Es un maestro del cine el que ha hecho eso Bueno, pues sí, hay muchas películas que luego se convirtieron en series Todavía quedan algunas más Así que vamos a decirle a nuestro amigo pontes Que se lo pase muy bien en Barcelona esta semana ¿eh? que gracias, hay Muchas gracias. cosas, la lista sí. de la ICM, chico, chico, chico Ahí está, ahí está ¿Qué, qué es? Y le empezamos a la semana que viene para que nos siga contando cosas de estas, ¿vale? Ok. Un abrazo. ¡Alión! Igualmente. Chao, chao.
1: Escuchas la noche.
2: Con el grupo Risa.
1: COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE.
2: En Mediodía Cope buscamos
1: respuestas a lo que te preguntas. Las autobajas, las bajas sin pasar por la consulta del médico. ¿En qué consiste esto? Pues en que los pacientes puedan justificar una enfermedad leve los tres primeros días para poder obtener una baja durante ese periodo de tiempo sin tener que pasar por el médico. ¿Para él? De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Escuchas la noche.
2: Con el Grupo Risa.
1: COPE. Estar informado.
3: Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Mercadona, Mercadona. Viva, viva la rebaja. Gracias, gracias a nuestros muchos patrocinadores. Que auspician este programa. Viva la rebaja. Viva la rebaja. Han comenzado las rebajas en toda nuestra piel de toro, ¿verdad? Ese bálsamo, el maná, ese balón de oxígeno para nuestras economías tan maltrechas. Por eso abrimos teléfonos, querido oyente de la noche con el Grupo Risa. ¿Cuáles son las mejores ofertas que has encontrado durante estos días? ¡Qué, qué barbaridad! Ya está sonando el teléfono, no hemos dicho ni el número de teléfono Pero la audiencia es sabia, nunca mejor dicho Y no hace falta decirle nada, como por ejemplo A este amigo que nos llama a estas horas Buenas noches
4: Muy Buenas noches, Fernando, amigos Oscar, David, ¿cómo estáis? Soy Fulgencio Hombre, don Fulgencio,
3: ¿qué tal? Bienvenido a este año 2024
4: Muchas, muchas gracias y es que cuando ha dicho abrir teléfono Yo como ya me lo sé pues digo, voy a, voy a voy a llamar. Pues mira, sí. yo estoy muy contento porque en estas rebajas yo he encontrado pues un par de ofertones que, bueno, ya que me dais la oportunidad, pues quiero dígame, compartirlo. Dígame. Dígame. Pues mira, me he comprado unas zapatillas de andar por casa ¿Mm? que estaban a 10,99 sí. y me las he comprado a 6 euros. Ah, bien. Y, lo, ah, y, bien. y una maquilla eléctrica de afeitar brown... Que claro. costaba 60 y me la he comprado por 42.
3: Ah, o sea bien. que muy Fantástico. contento, estoy Fantástico. muy contento. Sí, sí. Bien, muy bien, don Fulgencio, pues eh, registramos esa gran oferta, ¿eh? esa maquinilla de afeitar, esas zapatillas de andar por casa, ¿eh? las rebajas, ¿verdad? Qué, qué, la rebajas. Qué, qué bien, qué balón de oxígeno este mes, después de todos los excesos navideños. Gracias, querido Fulgencio. Un abrazo para todos. Adiós, adiós, adiós. adiós. Seguimos abriendo teléfonos, bueno, abriendo teléfonos, el técnico ha interpretado lo de abrir teléfonos y está desmontando la unidad telefónica. Eh, abrir teléfonos es una metáfora, es un símil. Eh, eh, sí, buenas noches.
4: Buenas noches. Buenas
3: noches, ¿cómo se llama usted, amiga?
4: Soy Vicente, Vicente Franco, de Salamanca.
3: ¿Qué tal, señor Franco?
4: Muy bien, muy bien. La verdad es que, bueno, hay un fiel oyente, escucho toda la madrugada de los fines de semana. en buena por el programa. Y bueno, ya es que no han abierto aquí la veda a los oyentes pues, para contar lo que hemos comprado en, en la rebaja. He dicho, pues, ¿Sí? pues me, me ha animado, me ha animado a llamar.
3: Bueno, ¿y ¿qué ha comprado usted, don Vicente?
4: Una bici estática. Una ¡Qué bien! Una bici bien. No hay mejor forma de, de, de ponerse en forma Valga la redundancia Con algo tan sencillo Y sin moverte de casa Eso
3: Bien. es Bien ¿Y a cuánto le ha salido La bici estática?
4: Pues Mire, me ha salido Bueno, costaba 6 millones de euros 6 sí, millones de sí, euros. Pero, pero antes contaba, costaba 7 millones de euros ¿eh? ah. y me ha costado 6 millones claro, este es el truco del almendruco porque es que ahora la tengo que montar yo la monto yo se ha eh. ahorrado
3: el millón de euros porque usted monta la bici, ¿no?
4: Yo, yo mismo, o sea, esto yo pensaba que que, que, la, que la misma tienda me lo montaba pero al final todas están eh, pues, re, respondiendo al efecto llamada de Ikea, que es que ah. tú te lo compras, tú te lo montas. Eh, Entonces, eh, pues, bueno, es lo que me ha pasado. ¿eh? Una pregunta que se me
3: ocurre. ¿La tienda, después de vender no, pues, la bicicleta...? Favor, la, las preguntas
4: que usted quiera, Maestro Wope, un fan, eh, dígame, dígame.
3: La, la tienda, después de haber vendido la, la bicicleta que usted le ha comprado, sí. ha cerrado, ¿no? Entiendo. O sea, ha cogido vacaciones pues, todo el año. Yo la verdad
4: es que no, no lo entendía, pero efectivamente, <risa> efectivamente. O sea, había uno al fondo dando bote y, y bueno, pues, la tienda, pues digamos que ha, ha llegado un hombre con un maletín creo que era el del banco ah, le han entregado un cheque y lo se han salido todo a comer a un restaurante caro y digo no. pues no sé pero, <risa> pero, pero,
3: pero oiga don Vicente si le sale digame. bien la si le sale bien esa bici igual le compra otra para su señora ¿no?
4: Hombre, yo, yo confío en que sí. Yo confío en, en, en usarla regularmente y que no se convierta en un lugar donde colgar la ropa.
0: <risa> es,
4: esa, ese es mi propósito de nuevo año. Yo tengo mi problemilla de salud y, bueno, pues, eh, pues me he decidido a instancias de mi mujer a comprarme esta bici. Si sale bien, pues regalar, ya, le, le regalaré pues. otra a ella. Porque, vamos, si es por 6 millones de euros... Bueno,
3: un, chollo, es que un chollo, un chollo, un chollo. Es que, aparte por de, de eso, también tiene la alternativa de que en caso de que afinar la bici si no la acabe utilizando pues siempre la puede vender usted en Wallapop que no se le pierde mucho dinero tampoco o la
4: tiro por la ventana si le cae la cabeza a alguien también vamos y sea por opciones la pones
3: por 5 millones en Wallapop y yo creo que alguien te llama seguro no no, no
4: la voy a vender por 5 millones porque eso es regalarla ya eso ya claro eso y sin ya instalar sí, eso es y sí, sí, sin instalar y sin
3: instalar sí. bueno gracias querido Vicente que disfrute Oye, su bicicleta gracias
4: enhorabuena por el programa Grupo muchas gracias, ya, gracias. Adiós, 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 adiós queridos
3: Adiós, adiós. Adiós, adiós. Seguimos recogiendo llamadas En la noche con el Grupo Risa Radio de Alta Madrugada Buenas noches
4: Buenas noches soy, soy, ¿Qué tal? Soy Francisco Francisco de Huelva
3: Hola Don Francisco Ahí está ese centro de Huelva Y estuvo Carlos Herrera Haciendo el programa Esta semana precisamente Muy bien Nos gusta que Huelva responda Así de bien Bueno Don Francisco ¿Qué ha encontrado usted?
4: Pues yo, yo me he yo me, yo me comprado eh, Un, un abono de televisión un abono de televisión Uno, a, a muy buen precio un, oiga, abono de bueno. televisión aquí sí, no, es, Este para, es, una, es un decodificador que se llama mm. con tarjeta sí y es un abono pues para ver la primera cadena la primera cadena y estaba bien de, bien de precio.
3: O sea, un decodificador para ver la primera cadena. Sí, sí, sí.
4: Eh, salió... para, para verla en
3: abierto, quiere decir.
4: En claro. abierto, en abierto, claro. sí, sí, en abierto. Se está... Sin rayas. Sin rayas, sin rayas. Para ver, pues, a, a, bueno, el franganillo, ¿no? Que se ha, ha fichado por T5, que se ha ido al sí. piqueras. Sí. No, para, pues, para ver el telediario, el informe semanal y, y estas cosas, pues, y, pues, y le hacía falta un decodificador. Que normalmente pues estaba más caro Y os pues he ido a un, a un centro comercial ¿Cuánto se ha
3: gastado en el decodificador para ver la primera?
4: Nada, poco, eh, 600 euros 600, 600, 600 euros eh, 600, Y se verá 600. bien, imagino,
3: ¿no? Porque sí. por 600 euros ya se puede ver bien
4: Pues de momento no, no lo he probado No lo no, no, no he probado Confío en que sí, confío en que sí Porque me han dicho que primero que pagara ya. y luego que ya irá el técnico aquí a montármelo y tal, pero es que había una oferta, oiga, es que no es solo ver la primera cadena, ¿eh?
3: Ah, no, no. es más, ¿podrías más? De chayo, regalo eso? puedo ver la dos. También, de sí, regalo, esto lo regalan. Y dice que estaba de oferta, ¿cuánto costaba antes de los 600 euros?
4: Bueno, 620, 621 sí. <risa> aproximadamente, oiga. Chayo, ¿eh? A caballo, a caballo regalado, no le mire ese dotado. Me parece muy bien, sí. <risa> es
3: pues muy bien, o sea, que usted así podrá disfrutar en toda su intensidad no como los demás de la primera toda, cadena de televisión española sin rayas nada y además
4: me dicen que esto puede valer también para la televisión que tenemos aquí que es una televisión que tiene culo que, que es de blanco y negro de si tubo. También... Sí. eso es ah, eso pues es.
3: a ver cómo lo enchufa ya me lo cuenta luego sí.
4: sí. bueno un abrazo bueno. para todos en la buena por el programa ¿eh? gracias. Que no a nadie. gracias querido
3: amigo vamos a recoger ya vamos terminando creo que sí pero rápidamente sí buenas noches Hola,
4: buenas noches
3: ¿Cómo se llama usted?
4: Yo me llamo Juan Hipólito Martínez de Segovia Don
3: Juan Hipólito, cuéntame ah. ¿Qué ofertas apetitosas ha encontrado estos bueno, días?
4: Bueno, yo he encontrado algo Que andaba buscando hace mucho Pero mucho, mucho tiempo Yo fui a unos grandes almacenes Y en un pasillo de la sección de decoración Veo un mueble Abro por abrir, ¿eh? Un cajón. Y ahí estaba. ¿Qué estaba? Mi mujer.
1: <risa> que la había, la, había ver, perdido,
4: la había perdido en su día en los mismos grandes almacenes. Sí. Y entonces, pues, digo, pues en algún sitio tiene que estar. Y esto sí que ha sido una gran rebaja para mí, porque por fin... Eh, en fin, eh, ya tengo a alguien que me plantee.
3: Pero, pero la ha recuperado bueno. entonces.
4: Sí, 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 claro, claro. Es una, es una gran mujer, pero se, se perdió se perdió en su día. Y oye, pues rebajada, eso sí, porque ha perdido algo de peso. Pero,
1: <risa> pero,
4: oiga, yo, yo estoy encantado. Y también me he comprado una vaca. Sí.
3: ¿Una vaca se ha comprado?
4: Estaba muy rebajada. Antes pesaba 600 kilos y ahora 480.
3: Muy bien, pues le felicitamos, sí. querido amigo. Aunque yo creo que eso de encontrar a su mujer y no sé qué ha dicho de planchar es un atavismo que ya ciertamente... ha estado. No, a... no, no. ¿Cómo sí, se sí, nota
4: sí, que usted sí. no está casado? Adiós, querido amiga. ¿Puedo saludar? ¿A quién quiere saludar? Al compañero de deporte de ustedes, Carlos sí. Ganga.
3: Ah, mucho, muchísimas gracias, querido amigo. Por no haber rebajas. Venga, adiós. 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 Bueno, pues ahora vamos a por las apasionantes noticias de las tres, que serán... Las de las dos, en Canarias.
0: Las tres, las dos.